0: Bem-vindo a mais um episódio desta espécie de podcast sobre Ayurveda e bem-estar. Eu sou a Mafalda e vou estar contigo nos próximos minutos. No verão, várias mudanças ocorrem dentro e fora do nosso corpo. Não só estamos mais expostos ao sol, como também as temperaturas aumentam, os dias são mais longos e a digestão é menos aguçada. Neste artigo, partilho contigo, entre outras curiosidades, o que o Ayurveda nos ensina para mantermos o equilíbrio nesta estação do ano. Cuidados da pele A pele é um dos órgãos mais afetados no verão, pois todos queremos ficar bronzeados e nem sempre o fazemos da forma mais responsável. E não me refiro apenas à exposição solar, mas também à hidratação, interna e externa. Tu perguntas... Os raios ultravioleta provocam cancro de pele? E eu respondo, sim e não. Estudos apontam para uma maior prevalência de melanoma em pessoas com historial de queimaduras solares, também conhecidas por escaldões. No entanto, a exposição moderada aos raios UV não entra para estas estatísticas e até tem benefícios, entre eles a produção de vitamina D e a melhoria do humor, que segundo alguns autores, pode também estar relacionada com o aumento dos níveis de endorfinas, as hormonas da felicidade. Afinal, quem não fica feliz quando está sol? Aproveito este tópico para esclarecer algo que ouço as pessoas dizerem muitas vezes. Não se apanha a vitamina D, produz-se! A vitamina D é produzida no nosso corpo, utilizando o colesterol como precursor numa cadeia de eventos que começa na pele e termina no fígado. Os raios solares têm radiação ultravioleta, a pele exposta ao sol sem proteção tem moléculas de colesterol que estão presentes na epiderme e estas são convertidas em vitamina D, que é a precursora de hormonas que regulam o metabolismo do cálcio e dos fosfatos. Aqui, vitamina D remete para o conjunto de vitamina D3, colcalciferol, e vitamina D2, ergocalciferol. Sabias que apenas 15 minutos com os braços e as pernas expostos ao sol são suficientes para produzir entre 2.000 e 4.000 unidades internacionais de vitamina D na sua forma ativa? Isto é o equivalente a uma a duas cápsulas da marca Solgar, para teres uma ideia. A Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia recomenda evitar a exposição solar direta entre as 12 e as 16 ou entre as 11 e as 17, para pessoas com pele mais sensível. Se por força das circunstâncias tiveres de te expor ao sol durante estes períodos, sugiro que optes por um protetor solar que seja o mais natural possível. Eu gosto muito da marca Acorel. Atenção! O óleo de coco não é protetor solar. Podes manter a tua pele hidratada de dentro para fora e vice-versa. Nos dias mais quentes, um adulto saudável deve ingerir pelo menos 1,5 litro de água. Fica atento às necessidades do teu corpo, pois é natural que precises de mais. Recorre a um óleo vegetal virgem extra para manteres a tua pele nutrida. Eu vou alternando entre azeite, óleo de coco e óleo de sésamo. Uma das ferramentas da rotina diária mais recomendada no Ayurveda. Idealmente, esta é realizada de manhã, antes do banho. Nas férias, poderás sentir a necessidade de fazer um ajuste na rotina e passar à aplicação de óleo para a noite, quando regressas da praia. Após a exposição solar, a pele absorve o óleo como uma esponja. Além de ser uma experiência muito reconfortante, ajuda a tirar aqueles grãos de areia que insistem em ficar colados à pele. Termina esta sessão com um duche de água morna e escuta a tua pele dizer Obrigada! Seja em que momento do dia for, a automassagem é uma excelente forma de manteres a tua pele limpa e hidratada. Alimentação no Verão Os elementos da natureza estão presentes em tudo o que existe, desde o nosso corpo às estações do ano. Por isso, quando o ambiente à nossa volta muda, nós sentimos-nos diferentes. A digestão responde diretamente às alterações do meio e tu já vais perceber porquê. Considerando a localização geográfica de Portugal, podemos dizer que, ao longo dos primeiros seis meses do ano, a temperatura aumenta gradualmente. De forma a manter o equilíbrio, o corpo promove mais trocas de calor com o exterior, mantendo uma temperatura interna adequada aos processos vitais. Por esta razão, a digestão, ou Agni, é mais fraca nos meses mais quentes. Em contrapartida, no inverno transpiramos menos, a nossa digestão é mais forte e toleramos alimentos mais pesados. De um modo geral, o corpo prefere alimentos cozinhados. As saladas cruas podem ser bastante disruptivas para algumas pessoas, especialmente nesta altura do ano. Se sofres de flatulência, digestões lentas e distensão abdominal, experimenta retirar os alimentos crus da tua vida durante umas semanas e avalia como te sentes. Tenho a certeza de que faz melhorar. A exceção à regra anterior é a fruta, um alimento rico em vitaminas e sais minerais que tem mais vantagens quando consumido cru. Atenção! É preciso saber comer a fruta crua de forma a potenciar a digestão e não o contrário. O verão presenteia-nos com uma panóplia de frutas deliciosas e tu podes aprender a consumi-las corretamente num artigo que está no meu blog que eu escrevi e que se chama Fruta, Mitos e Verdades. O link encontra-se na descrição do episódio e para este não existe versão áudio, mas é curtinho. Seja qual for o teu ponto de partida, o primeiro passo para uma alimentação saudável em qualquer estação do ano é desfrutar dos alimentos que a terra dá naturalmente. Ou seja, sem recursos estufas ou viveiros. Partilho contigo uma pequena lista dos alimentos mais predominantes no verão. Dentro dos cereais temos camute, milho, milê, polenta, cevada e centeio, entre outros preservados secos, tais como a aveia. Entre os vegetais temos alguns primaveris ainda disponíveis. Mostardas, beldroegas e solanáceas, estes devem ser consumidos com moderação tomate, batata, brinjela, pepino, courgette e pimentos. Entre as leguminosas temos mais predominantemente o feijão verde e as ervilhas e também outras que são preservadas secas, tais como as lentilhas e o feijão mungo. Nas frutas podemos deliciar-nos com melancia, melão, meloa, ameixas, pêssegos, cerejas Frutos vermelhos, entre eles amoras, framboesas, mirtilos, groselhas, goji, morangos e bagas de sabogueiro. E também figos, maçã, manga e maracujá. Entre as carnes devemos dar preferência ao peixe do mar e a carnes de produção sustentável. Alterações na rotina Durante o verão... Pode ser desafiante manter o equilíbrio nos dias mais quentes. Andamos com a tensão arterial mais baixa e precisamos de pedir autorização a uma perna para mexer a outra, literalmente. Ajusta à tua rotina o melhor que conseguires para usufruires mais das manhãs. O sol nasce cedo e a brisa está fresca. É o cenário perfeito para a prática de exercício físico ou simplesmente para adiantar tarefas, permitindo-te curtir um pouco mais a vida depois do trabalho. No Astanga Dayam, que é um dos tratados clássicos do Ayurveda, podemos ler esta passagem. No verão, os dias devem ser passados em florestas com árvores altas, que ajudam a filtrar o calor do sol. As noites devem ser passadas em terraços a dormir sob a luz lunar. Para usufruir de uma manhã energética, é preciso dormir bem. Com o pôr do sol às 21h e o luz fusco até às 21h30, a rotina noturna veranil costuma arrastar-se muitas vezes até tarde. Pelas palavras da pediatra Helena Estevão, especialista em medicina do sono, nós beneficiávamos se deixássemos de ter a mudança de hora e adotássemos permanentemente o horário de inverno. Uma vez que esta não é a nossa realidade, desta algumas dicas que potenciam uma noite de sono reparadora, iniciada não muito depois das 22 apanha sol assim que acordares, de forma a regulares o teu ritmo circadiano. Para quem não sabe, uma boa noite de sono começa logo de manhã. Não pratiques exercício físico depois das 18, 18 e 30. A partir desta hora, o corpo começa a abrandar o ritmo sob o efeito do dosha kafa. Evita beber café depois das 14. A cafeína fica mais tempo em circulação do que tu imaginas. Janta pelo menos 3 horas antes de te deitares. E se não conseguires, faz uma refeição mais leve. À noite, põe de parte o telemóvel e a televisão e dedica-te mais à leitura. No curso Ayurveda Online, aprofundamos estas temáticas e muitas mais. Se te interessas por Ayurveda e queres aprender mais, inscreve-te já na próxima edição, que inicia em setembro. Não te esqueças de ver a descrição do episódio, pois deixei lá vários links que podem ser úteis para ti. Espero que tenhas gostado deste artigo barra episódio e vemos-nos no próximo. Muito obrigada por estares aqui. Se gostaste deste episódio, subscreve a minha Friends Letter para não perderes os próximos. Vemo-nos por aí.